0: xác định nhà ông dạng nằm ven con sông Hồng Được bao trùm bởi cây cối xung quanh nhà Ông cũng sinh được hai người con trai Cả hai đều đã lấy vợ Người con cả là anh Bình đã sinh được một đứa con trai 7 tuổi tên là Khánh Còn người con út tên là Sinh Anh cũng vừa lấy vợ cho nên vẫn ở tạm cái nhà kho của ông dạng Nhà ông dạng đất đai nhiều và rộng Bên trái là một khoảng đất rộng trồng nhiều chuối Nhưng ở giữa có một cây miếu không biết là bao giờ mà bấy lâu nay ông vẫn thả cống cây trứng gà mọc ngay bên cạnh đâm cao hẳn lên vườn chuối làm cái miếu thấy thiêng liêng trước cửa nhà ông là một cái sân gạch đã rêu xanh xa hơn là một cái ao rộng để gia đình có nước sinh hoạt hàng ngày cuộc sống của gia đình ông dạng cứ như vậy trôi qua êm đềm cho đến một ngày anh sinh có được một số tiền mà muốn xin mảnh đất ở vườn chuối để xây một ngôi nhà ông bà dạng thấy con của mình muốn xây nhà thì cũng đồng ý có đứa con ở ngay sát nhà Lúc nào ốm đau thì có người chạy đi chạy lại Như thế thì cũng tiện ốm đau Nhưng ông dạng chậm ngâm nghĩ lại Ông đang nghĩ đến cái miếu bấy lâu thờ cúng Giờ phá đi sợ có điểm không lành. Ông chợt nghĩ vậy rồi cũng nói cho bà Giảng và con trai Về vấn đề cái miếu Bà Giảng thì gắt giọng Ông chỉ lo hão thôi Tôi sẽ đi mời thầy về yểm miếu cho ra chỗ khác Mình không thờ ở đấy mà xây ra chỗ khác Ông lo cái gì anh sinh cũng đồng ý với ý kiến của mẹ Là làm như thế cũng được Vậy thì mai con bảo nhà con sắp cái lễ Rồi mời thầy về cúng Ông giàng cũng xuôi vì con nó muốn làm nhà Mà mình lại càn vì cái miếu nhỏ ấy Thế rồi hôm sau anh sinh bề mầm lễ tươm tất Đặt lên cái miếu Chỉ chờ thầy tới là làm lễ Anh Bình cũng chạy qua xem thầy cúng Rồi có gì anh với sinh sẽ đảo luôn cái miếu lên và xây ở chỗ mới để tiện mấy hôm nữa cho thợ dễ đào móng một lát sau bà dạng đon đà đi về gọi lớn ông nói với mấy đứa chuẩn bị xong chưa thầy về rồi đến nay ông dạng đang hút điếu thuốc vội dập và chạy ra sả mời thầy vào trong nhà uống nước rồi giúp cho nhà con ông thầy mặc chiếc áo dài đằng sau dắt một cây kiếm gỗ Râu tóc bù xù nghe nói là thầy giỏi ở trong vùng lúc đi dọc đường bà dạng đã kể hết với ông ông trầm tư đi dọc quanh nhà rồi đến cái miếu ông dừng lại mặt ưu tư lắm thế mặt thầy có vẻ không tốt ông dạng liền hỏi xả dạ, liệu có chuyển miếu ra chỗ khác được không thầy ông thầy nghe vậy thì liền nói chỗ miếu này là trung tâm của lòng mạch âm khí mạnh thế nên là ngày xưa họ đã yểm bùa và xây miếu để giảm âm khí đi bây giờ chuyển đi e là hơi khó anh sinh nghe vậy sốt ruột thì liền nói xả dạ, thế có cách nào không thầy Chẳng lẽ mảnh đất to thế này mà chỉ để thở cái miếu nhỏ tí thế ạ? Ông thầy vuốt một hàm dâu rồi nói Cái này phải xem mệnh của nhà ta có cao hay không mà thôi Nếu mà tôi dùng bùa và yểm cái miếu này qua chỗ khác Thì chỉ sợ mệnh nhà ta thấp không át lại được thì sẽ rất nguy hiểm Mà mệnh này tôi không biết được Tôi khuyên là ông bà giữ cái miếu thì tốt hơn Anh Bình đứng sau từ nãy giờ bực bội rồi nói Tôi chả tin vào mấy cái thứ đấy làm gì có cái thế giới ma quỷ nào có âm khí Cứ đào cái miếu lên chuyển nó đi là xong Bà dạng quay sang nhìn anh bệnh Anh im đi để cho thầy nghĩ cách Ông dạng liền cúi người Dạ xin thầy giúp cho Bao nhiêu nhà con xin trả Ông thầy nhắm mắt chậm ngâm rồi nói Thôi được rồi Tôi sẽ yểm bùa quanh góc nhà của ông Để tăng dương khí lên Nếu mà sau này khi mà chuyển miếu Mà thấy các hiện tượng lạ thì phải lập đàn mời thầy bên tỉnh bên cạnh về để mà cúng Lúc đó tôi không có cách gì hơn đâu Nói chưa dứt câu thì anh sinh liền nói dạo vâng ạ à, thầy cứ làm giúp con Chắc không có cái chuyện gì đâu Thế con mình quyết tâm làm nhà ở cái mảnh đất ấy Thì ông bà Giảng cũng chẳng nói gì Ông thầy bắt đầu ngồi xuống dưới đất Khoanh chân ngồi im Ông bắt đầu thắp ba nén nhàng liền mầm lễ cúng Bắt đầu lầm bẩm những điều gì đó mà chẳng ai biết Thì bỗng nhiên ở trên cây trứng gà sát cây miếu Một con rắn hổ mang đang treo mình ở trên đó Liên tục phì phì xuống chỗ của ông thầy Ông thầy giật mình vội nhảy vọt ra khỏi cái bản cúng Ông liền nói Chắc có lẽ đây là điều không tốt Nhưng từ xa anh Bình cầm cây cuốc lao đến bộ thật mạnh vào con rắn hổ mang Làm cho nó đứt luôn đầu xi si bịch xuống đất Ông thầy im lặng lắc đầu có lẽ là tôi không làm được Ông bà không phải trả tiền cho tôi Tôi chỉ yểm bốn cái bụa ở bốn góc nhà ông bà thôi Rồi sau đó ông lặng lẽ ra về Làm cho ông bà giảng cũng theo hoang mảng lo lắng Chuyện xảy ra được một tuần thì anh Bình sang nói Bộ mẹ cứ tin vớ vẩn chứ Từ cái hôm đấy có cái chuyện gì đâu Cứ chuyển cái miếu đây đi Không thì chú sinh cứ ở mãi trong cái nhà kho thế sao rồi vài lần ông bà dạng Thế không có chuyện gì xảy ra Thì cũng tính tâm Ông bà quyết định ngày mai Sẽ bảo hai đứa còn phá cây miếu Anh sinh vui lắm Vì cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý Là sắp có nhà to để ở Không phải chui rúc dưới cái nhà kho nhỏ bé Hôm hai anh em phá chiếc miếu Rồi đào sâu xuống Thì thấy ở dưới có một mạch nước chảy mạnh lắm Nước trong vắt Còn nhặt lên được một miếng vàng nhỏ Anh sinh mừng lắm nghĩ đó là lộc không như ông thầy kia phán Anh lại có một niềm tin hơn và nghĩ rằng Lão thầy kia chỉ muốn vòi thêm tiền riêng ông giảng kể từ ngày hôm phá chiếc miếu Ông cảm thấy bồn chồn lắm Lúc nào cũng thấy ai đó theo mình Lắm lúc ông giật mình khi thấy cái bóng của mình ở dưới nắng Đêm hôm rằm trăng tròn soi sáng cả một miền quê yên tĩnh Ông dạng nhằm nắm mắt nhìn qua cửa sổ ở ngoài sân Đang lim dìm thì ông thấy có cái bóng đen vụt qua sân Ông lấy tay xoa mắt nhưng không thấy gì cả Rồi bỗng nhiên ông giật bắn người Khi cả cái bóng đen đứng ngay sát xong cửa sổ Ông á khẩu miệng ú ớ Bà dạng nằm ở giường bên Thế ông kêu như vậy Thì chạy sang lây mạnh đầy của ông Ông làm sao thế hả Sao người cứng đơ thế này Ông bị trúng gió à Bà bật đèn lên tìm chay dầu gió Thì ông dạng nói Tôi có thấy một cái bóng đen ở ngoài sân bà Lúc đầu nó bay vụt qua Sau đấy thì lại bay gần sát lại cửa sổ thì không kịp nhìn ra là ai nữa cả. Bà dạng nghe vậy thì cằn nhằn. Ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tin cốc ma. Ông hoa mắt rồi. Nhưng ông dạng vẫn khẳng định là thế cái bóng ấy. Bà dạng cằn nhằn thêm. Thôi để tôi đi ngủ cùng ông xem cái bóng mà nó thế nào mà ông sợ thế chứ. Bà dạng tắt đèn nằm xuống bên cạnh. Mùa hè những cơn gió hưu hiu hư thổi làm cho bà dạng cảm thấy dễ chịu. Rồi bóng nhiên bà dạng cảm thấy lạnh bút cả người. Gió bắt đầu to hơn Cứ ù ù thổi qua khung cửa sổ Bà giảng nhồm người định kéo cửa sổ lại Thì bất ngờ bà hét toáng lên Hình như có một bàn tay cầm lấy tay của bà Kéo bà ra khỏi cửa sổ Làm cho người của bà dính chặt Ở mấy khung cửa Ông giảng giật mình bật dậy Vội vã bật bóng đèn lên Vợ chồng của anh sinh chạy từ dưới nhà lên mở cửa Hốt thoảng rồi nói Mẹ làm sao vậy ạ à? Bà giảng lúc này khuôn mặt không có một giọt máu Mẹ, mẹ gặp má con à Lúc nãy bố mày bảo là mẹ không có tin Một lúc sau mẹ thấy cái cánh tay ở ngoài cửa sổ Kéo mẹ là mẹ đập mặt vào cửa sổ Anh sinh nói vẻ nghi ngờ Làm gì có ai chứ hả Con nằm cũng nhìn ra ngoài sân mà có thấy cái bóng nào đâu Lúc mà con chạy lên thì cũng chẳng có ai ngoài cửa sổ cả Anh sinh ở một lúc bên bố mẹ cho tính tâm lại rồi liền bảo Bố mẹ cứ bật điện lên bà ngủ như thế cho nó đỡ sợ Ông bà dạng nằm sát lại Kéo cái chân cao hơn để cho yên tâm nhưng chẳng ai ngồi được cả cứ nằm vậy cho tới sáng ông dạng dày hút một điếu thuốc ngồi nghĩ ngợi về chuyện chiếc miếu chuyện đêm qua làm cho ông linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến đang nghĩ ngợi thì thấy vợ anh sinh gọi lớn sinh ơi đàn lợn nhà mình chết cả rồi này ông dạng chạy xuống chuồng lợn nhìn một đàn lợn gần 50 cân một con chết ông đã lờ mờ vì cái chết ấy là do ai gây ra nhưng ông chưa dám nói ông bảo với bà rằng Bà chạy tìm người về để bán đi Vớt vát được tí nào thì cũng hay tí đó Để một con lại giết chê cho mấy đứa và anh sinh liền nói Lạ quá bố ạ à, hôm qua con cho lợn ăn vẫn còn khỏe nguyên mà Mà cũng có thấy bệnh tật gì đâu Sáng con dậy cho ăn thì thấy đã chết hết cả Ông giàng trầm ngâm không nói gì cả Bà giàng vừa về tới cầm nhà Thì nghe tiếng đàn vịt bắn nuôi kêu toàn toát Như có người đang đuổi bắt Ông Giảng cũng chạy ra xem có chuyện gì Chỉ thấy đàn vịt nằm dưới đành đạch như người búp cổ Rồi lăn ra chết không rõ nguyên nhân Ông Giảng im lặng rồi bảo với anh sinh Chắc là bị bệnh không ăn được đâu Đem vứt hết xuống ảo cá Rồi một lúc sau bỗng nhiên có một con vịt ngóc đầu dậy Bơi lội ở dưới ao như bình thường Nhưng chỉ có một điều khác lạ Là nó không về chuồng như thường lệ Mà lại làm ổ ở bụi tre gần nhà Và đẻ rất nhiều trứng Ông bà Giảng thấy nhiều chuyện lạ lúc này Mới nghĩ đến lời của ông thầy nói Cả hai cùng cảm thấy lo ông Khi cả nhà đang lo chuyện kiếm thầy về để lập đàn Thì ông Giảng đang ngồi hút thuốc như thường lệ Thì bỗng nhiên ông lên cơn co giật Mắt trợn lên trừng trừng sùi hết bọt mép Chân tay cứng co lại Anh sinh lao lại ôm lấy bố Rồi bảo vợ gọi xe cấp cứu Anh Bình cũng lao sang nhưng tất cả đã muộn Ông Giảng đã tất thở Mọi người liền òa lên khóc Ai cũng chỉ nghĩ là do ông bị đột quỵ rồi ai lấy khóc thương và chuẩn bị đám ma cho ông thật tươm tất đám mặt hôm ấy mây đen bao phủ càng làm cho không khí trở nên não nề bà dạng ngồi bên quan tài của ông dạng mà khóc mất cả giọng sau khi làm lễ cúng cơm cho ông mọi người về nhà gần hết chỉ còn lại bà dạng anh bình anh sinh và hai cô con dâu bên quan tài để cho ông bớt hưu quạnh riêng khánh con trai của bình cứ ra bàn thờ nhìn mặt ông nội không trước mắt lúc nửa đêm gió thổi mạnh ù ù ở bên ngoài sân vườn chuối xào sạc tiếng gió đầy cánh cửa sổ nơi ông dạng nằm kêu lên cót két không dàn yên tĩnh những tiếng động càng làm cho con người ta thêm giận rồi bỗng nhiên chiếc quan tài rung thật mạnh lắc lư gần như đổ xuống khỏi chiếc kệ hai vợ chồng anh sinh và anh bình há hốc mồm Bà dạng thì nói bố bố mày chưa có chết đâu mau mà đắp quan tài ra đi anh bình chạy xuống bếp cầm búa rồi cầm thêm con dao dậy anh lấy từng chiếc đinh chiếc quan tài lên Tiếng định bật lên sằng sắc Đồ làm cho người ta nghe thấy giật người Anh sinh cầm một bên chiếc quan tài khinh lật tóc quan tài ra Nhưng ông dạng vẫn nằm in trong đó Không có hơi thở. Tất cả đều im lặng Thì đột nhiên cánh tay của ông dạng rơ lên Chiếc ngón tay chìa thẳng vào mặt anh Bình Rồi lại rơi bịch xuống đất Bất động Tất cả đều á khẩu Bà Giảng oa lên khóc Nhưng ông dạng không sống dậy Và chẳng còn hiện tượng gì thêm một lần tương tự sau khi chôn cất cho ông Giảng xong, anh Bình nghĩ nhiều lắm. Anh nghĩ không biết tại sao bố anh chết rồi mà vẫn chỉ tay vào mặt của anh. Ý ông muốn nói điều gì chăng? Những giả thiết được đặt ra nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời thích đáng và hợp lý. Anh suy sụp nhanh chóng, gầy nhanh, xanh sao. Thỉnh thoảng trong giấc mơ anh cũng thấy ông Giảng. dáng người gầy hơn nhưng mà khuôn mặt thì anh không thể nào nhìn thấy. Rồi hôm 49 ngày của ông Giảng. Khi mọi người đang ngồi làm lễ dưới bàn thờ của ông già Thì bỗng nhiên anh Bình lên cơn co giật y như hiện tượng của ông dạng Mọi người ôm lấy anh lắc mạnh Vợ của anh òa lên khóc Nhưng anh co giật liên tục và tắt thở Ai cũng bàng hoàng đưa anh lên giường nằm Thằng Khánh con trai của anh chạy lao vào ôm lấy anh mà khóc Mọi người đang hoang mang Thì thấy anh giơ cao lên chỉ thẳng vào mặt của anh trai Rồi bàn tay của anh lại rơi xuống giường Vợ của anh Bình ôm lấy Khánh mà gào lên sao anh lại muốn bắt con đi theo anh? hãy để cho nó ở bên em. mọi người ai cũng hiểu lầm mà rằng cái chết của anh Bình đã được ông giảng báo trước. lúc này anh cũng hoảng loạn. riêng thằng Khánh thì vẫn nhìn mặt bố nó không chớp bà rằng ngất lịm bên người con cả với chết bất đắc kỳ tử ở trước mặt và cũng hiểu rằng ông giảng đã bắt chính người con của mình sang thế giới bên kia. rồi bỗng nhiên bà bật dậy ôm lấy thằng Khánh mà nói, mau! Mà mang thằng Khánh ra khỏi cái ngôi nhà này đi Để nó đi thật xa Không bố nó lại bắt nó đi mất thôi Bà gọi vợ của anh Bình mặc quát lớn Mang nó xanh nhà ông bà ngoại Đừng để nó ở đây nữa Vợ của anh Bình ôm Lý Khánh Bến nó lên rồi vừa chạy vừa khóc Mọi người súng lại bên anh Bình Anh đã cứng hết cơ thể Miệng sùi đầy bọt mép trắng xóa Dường như anh đã ăn phải độc tố gì vậy Mấy người hàng xóm đứng ở bên ngoài bàn tán xôn xao Người thì bảo là do bị ngộ độc Thì bảo anh bị bệnh di chuyển của ông dạng Đều chết bất thường như vậy Những lời bàn tán người này nói cho người khác Làm cái xã nhỏ bé đó rúng động Khiến cho cả ủy ban nhân dân xã Phải báo cáo lên cấp trên Về cái chết bất thường của anh Bình Pháp y về để kiểm tra toàn bộ cơ thể của anh Nhưng không tìm ra nguyên nhân được cái chết Hết đoàn pháp y cấp huyện Rồi đến cấp tỉnh đều lắc đầu Về cái chết của anh Bình Dân làng anh cũng khiếp sở Đám tang của anh Bình dân làng không có mấy người dám đi Ai cũng lo tai vạ vào mình Chỉ có mấy người hàng xóm thân thích chạy qua chạy lại Giúp đỡ nhà bà Giạc lúc bối rối và hoảng loạn này Ngày đám ma của anh Bình Thằng Khánh cứ đòi về chịu tang của bố Nhưng bà ngoại nó không cho về Mấy lần nó cứ chạy lao về Bà ngoại phải đuổi theo ôm lấy nó mà khóc Còn mà về là con chết đấy ở đây với bà Nó nhất định không chịu Bà ngoại đành phải khóa nó vào chiếc buồng chứa thấp Để nó không trốn về nhà Anh sinh lúc này cũng hoang mang và lo lắng Thằng Khánh không về được Anh phải chống gậy thay nó Ngày ở đám ma nhưng mà anh đang suy nghĩ nhiều lắm Đêm hôm đó mọi người hàng xóm đã viếng xong Chuẩn bị làm lễ cúng cơm cho anh Bình Thì trời bỗng nhiên nổi cơn rông Gió thổi cắt bụi bay mịt mù Chiếc cánh cửa đập mạnh Và tường kêu lên từng tiếng bộ bộ cái bàn mà người ta phủ bộ dạng Bị gió hất tung ra bên ngoài còn trở lại những thanh sắt của bộ dạng Mây đèn kéo tới Mưa bắt đầu nặng hạt như chút nước Gió càng mạnh Khiến cho người ta buộc phải cắt điện Vì sợ dây điện có thể đứt nguy hiểm Nhà bà dạng không một chút ánh sáng Những cây nến thắp trên quan tài của anh Bình Đã bị gió thổi tắt từ lúc nào Chỉ còn duy nhất ánh sáng của cây đèn dầu Trên bàn thờ vẫn còn sáng Và soi rõ khung ảnh của ông dạng Những tiếng sớm vang trời như là giật dữ những ánh sáng chói lòa của tia chớp như xé toang màn đêm bằng những tiếng sẹt sẹt anh sinh phải chạy qua nhờ mấy người hàng xóm sang để giúp anh khinh chiếc quan tài đặt vào trong nhà vì mưa đang hất quá mạnh anh sinh và vài người đang cúi người chạy vào đứng cầu thì một tiếng nổ vang trời một ánh sáng chói lòa làm tất cả đứng khửng lại ôm lấy đầu vì sợ cô sét đánh thẳng vào chiếc quan tài của anh bình đang được đặt sát chỗ cửa đại làm chiếc quan tài bật ngửa rồi bùng cháy Chiếc nắp quan tài văng mạnh ra xa Làm hiện rõ khuôn mặt của anh Bình Ai cũng nhìn thấy chiếc quan tài đang bốc cháy mà rằng khóc nức lên mà than rằng Ông ơi Ông đã mà nó đi sao không để cho Đỗ Nguyên vẹn Dứt lời Một cơn gió tạt mạnh mang theo những hạt mưa hất mạnh vào chiếc quan tài Làm ngọn lửa tắt ngấm Khói bắt đầu nhiều xung quanh chiếc quan tài hơn Anh xin cùng mấy người chạy đến bên quan tài Cố khích anh Bình ra khỏi chiếc quan tài đó Để đặt anh lên giường ngày mai phải mua một chiếc quan tài mới hôm sau đưa anh bình đi trốn cất người ta đi sát bên nhau nhiều hơn vì sợ hãi từ khi cái xã nhỏ này được thành lập chưa có cái chết nào mang nhiều bí ẩn và khiếp sợ đến vậy Ai cũng bàn tán về chuyện đêm ngày hôm qua người thì nói là do kiếp trước anh bình ăn ở à thất đức giờ chết cũng không được toàn thây người thì nói rằng có lẽ anh không hiếu thảo với cha mẹ cho nên ông dạng làm thế với anh nhưng người đang hiểu lờ mờ Vì mọi chuyện lúc này là anh Sinh Từ khi bắt đầu mời thầy cúng Rồi thầy đã khuyên Rồi chuyện anh Bình lao ra bổ chết con rắn hổ mang ấy Suốt đám mà vợ anh Bình ngất đi ngất lại Bà giàng khóc hết cả nước mắt Chỉ có anh Sinh đam chiêu lo lắng Anh không phải lo lắng cái đám ma này Mà anh đang lo lắng cho anh Vì chính anh và anh Bình Là người phá ngôi miếu đó Sau khi chôn cất anh Bình xong Mọi người đều về hết chẳng ai dám ở lại nhà bà dạng cả chỉ còn vợ chồng anh sinh bà dạng và vợ của anh bình đang mải biết lên bàn thờ rồi đốt cho anh bình mấy nén nhang thơm sau khi đám ma của anh bình được gần một tuần anh sinh ra cho cái miếu mà chính anh và anh bình đã phá anh quỳ gối xuống thắp ba nén nhang miệng lẩm bẩm bất chợt anh giật mình khi thấy cái bóng sau lưng của anh anh hoảng loạn quay đầu lại thì đó là bà dạng đang đứng ở phía sau chỉ là do mặt trời chiếu cái bóng hiện ra và giải thêm Nhưng cũng đủ làm cho anh sinh đứng người Bà Giang mệt mỏi rồi nói Nhà mình đang mắc tai họa rồi con ạ à. Từ ngày phá cái miếu là liên tiếp những chuyện không ai giải thích nổi Có lẽ mai mẹ với con phải đi mời thầy bên tỉnh về Lập đàn mà cầu siêu cho bố mày vì thằng Bình thôi Anh sinh cũng nghĩ tới điều này Ngay từ lúc ông dạng gặp cái bóng ma Nhưng chưa kịp đi Thì ông Giang với anh Bình đã đột ngột qua đời Hai ngày hôm sau, bà dặn mời được thầy ở bên tỉnh về Ông thầy này không phải là thầy cúng mà là thầy phù thủy Thầy phù thủy thì cao tay hơn rất nhiều so với thầy cúng Ông thầy này vừa bước vào tiếng ngõ đã phán: Mảnh đất này âm khí quá nặng, duy trì trong nhà là giữ được cân bằng Các người không thể thấy âm khí nhưng mà ta thấy rõ Khó mà có thể giải được Chỉ biết lập đàn cầu dương khí, yềm bùa rồi long mạch anh sinh nghe nói lòng mạch Thì cũng mường tượng ra cây dòng nước Ở dưới cái khu miếu Mà anh đã đào bới rồi nói Có phải lòng mạch là cây dòng nước chảy ở bên dưới đất Mà nước chảy mạnh vào trong không ạ à? Ông thầy liền đáp Phải Ta đang muốn tìm cây lòng mạch ấy để rời chuyển Mai ra tìm ra được sự cân bằng giữa âm và xương Anh sinh vội chạy đi tìm chiếc cuốc vừa đào đất Ở chỗ cây miếu mà nói Ở đây à Lần trước tôi đã thấy nó anh bổ những nhát quốc thật mạnh Hất tung những mảng đất lên Nhưng chẳng tìm thấy lòng mạch đâu nữa Mà chỉ thấy chỗ đất ấy cứng như gạch Không một chút ẩm ướt Như là đất hạn hán vậy Không thể tin chỉ một tháng trước Đã có một nguồn nước trong chảy qua đây Ông thầy phù thủy lắc đầu rồi nói Lòng mạch đã mất Sự thịnh vượng cũng suy tàn Rồi sau đó ông quay sang nói với bà rằng Chuẩn bị lễ Lập đàn cầu siêu Tôi chỉ giữ cho mảnh đất này an toàn thêm một tháng nữa thôi Thô xếp chuyển nhà hay là đi thật xa Khai họa này to lắm Nếu mà cố gắng ở thì chỉ mang cái họa chết người mà thôi Bà dạng và anh sinh mặt tái đi Dạ không còn cách nào hả à, thầy Tôi đã sống ở đây từ lúc lấy chồng Rồi mồ mả cha ông ở đây hết Tôi đi thì lấy ai hương khói cho tổ tiên à Ông thầy giơ bàn tay lên bấm Rồi nhìn lên trời mà than cái họa này là do người cố tình tạo ra Trời đã cố gắng cừ người xuống ngăn cản Nhưng mà người lại không nghe Mà còn bổ chết thần thánh Anh sinh nghe thầy nói như vậy Thì mặt trở nên tím tái Vì anh hiểu rằng Người lại đang muốn nói tới con rắn ấy Ba ngày hai đêm Ông thầy phù thủy ngồi trên một chiếc đàn nhỏ Ngồi niệm chú Nhiều lúc bà dạng thấy ông ấy như là bay lên khỏi chiếc đàn Miệng há hốc Diệu mắt nhìn cho kỹ quả thật ông thầy này quá cao siêu bà hy vọng rằng ông thầy sẽ giải được cái họa cho nhà mình cuối cùng ông thầy cũng xuống khỏi cái đàn ấy rồi lắc đầu tất cả những gì tôi có thể làm là đã làm rồi giờ chỉ còn coi vào ý trời mà thôi rồi sau đó ông thầy lặng lẽ ra về lúc này bà dạng liền nói với anh sinh thổi kỳ họa này để cho mẹ chịu vợ chồng con thu xếp mau rời khỏi đây mẹ già rồi nếu đi khỏi đây mẹ cũng chết vì ân hận mất Đất các tổ tiên ai hương khói Anh sinh nghe mẹ nói vậy Thì không nói gì Rồi đi vào trong nhà và nằm xuống giường Mọi chuyện bình yên trôi qua Khi tới ngày 49 ngày của anh Bình Ai cũng chờ đợi xem liệu Có chuyện gì xảy đến nữa không Thằng Khánh vẫn được gửi bên nhà bà ngoại Không ai dám cho nó về nhà Đang sắp lễ cúng cho anh Bình Mọi người đều ngồi quanh lại Cầu cho linh hồn anh được siêu thoát Thì bỗng nhiên ở đâu có một tiếng khóc của thằng Khánh Nó lao vào bàn thờ của bố mà khóc lớn Con nhớ bố lắm Vợ của anh Bình ôm lít con mà giật lại Không cho nó lại gần mà khóc Sao con lại về đây Ai đưa con về đây Nó vừa khóc vừa nói Bà ngoại khóa con ở trong buồng không cho con về Lúc nãy con thấy bố đứng ở cửa nói Đưa tay cho bố Bố cho con về Rồi bố cõng con về đây Nghe thằng Khánh nói như vậy Ai cũng hốt hoảng nhìn xung quanh xem có anh bình đứng ở đâu đó quanh đây bà dạng lúc này liền òa lên khóc bình ơi mày định mang con mày đi thật sao tôi còn bé để đây cho vợ mày nó chăm nom vợ của anh bình cũng khóc rồi nói anh đừng mang con em đi anh mang nó đi em cũng đi theo luôn nó đấy không gian ồn ào hơn mọi người đang khóc lớn thì cứ gió lạnh ùa tới làm lạnh buốt hết cả người mọi người đều im lặng chờ đợi xem có điều gì xảy đến nữa không Tất cả đều nhìn vào thằng Khánh Xem nó là có hiện tượng gì không Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả Thằng Khánh vẫn nằm trong vòng tay của mẹ nó một cách yên bình Sau buổi lễ 49 ngày của anh Bình Ai cũng thấy hết lo Vì không có chuyện gì xảy đến Bà giàng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào Vì nghĩ mọi chuyện cũng đã qua Ông trời đã tha tội cho gia đình của bà và của anh Bình từ ngày ấy Cũng để cho thằng Khánh ở nhà Không gửi bên nhà bà ngoại nữa Ngày ngày nó vẫn chơi cùng với những đứa trẻ hàng xóm Vui tươi lắm Thời gian cứ như vậy trôi qua yên bình Cho tới hôm 100 ngày của ông dạng Mọi người trong gia đình sắp mâm cơm cúng Anh sinh bề mâm cơm đặt lên bàn thờ ông dạng Rồi lùi ra xa miệng khấn Anh đang khấn thì thằng Khánh đi gần lại chỗ của anh mà đứng Nó cũng chắp tay lại Mồm bật ra âm thanh vang vọng lắm Âm thanh như từ đâu xa xăm chứ không phải do nó nói Mày phải đi theo tao rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt của anh sinh. Đôi mắt của thằng Khánh đỏ sọc, ứ ra máu đỏ chảy xuống sống mũi, rồi lăn ra đất lên cơn co giật. Miệng sùi bọt mép trên tay co lại. Bà Giang chạy lại ôm lấy thằng Khánh và quanh bình oà lên khóc. "Tưởng mang con của em đi." Nhưng chỉ đặt thằng Khánh lên giường là nó đã tắt thở. Mọi người ai cũng cảm thấy kinh hãi. Máu trong mắt của thằng Khánh cứ như vậy chảy ra trong khóe mắt của nó những giọt máu nhỏ rơi xuống chiếc giường chảy thành dòng ai cũng đứng người khi mà dòng máu in lên thành chữ tử mấy bà hàng xóm đứng bấu vai nhau khiếp sợ cảnh tượng ban ngày mà đã kinh sợ đến thế anh sinh lúc này đến giờ như người vô hồn cứ đứng yên nhìn thẳng vào thằng khánh chỉ tới lúc bà dạng nức nở nói thế này thì tôi sống làm gì nữa sống nhìn những người thân lần lượt ra đi thế này tôi còn hơn vợ của anh bình ngất lìm bên xác của thằng khánh anh sinh lúc này mới hoàn hồn vội bế vợ anh bình qua giường bên đặt chị nằm đó rồi chạy ra nói với mấy bà hàng xóm các bác chạy qua mấy nhà thông báo cho cháu để chuẩn bị làm đám tang cho thằng khánh mấy bà hàng xóm ú ứ gật đầu rồi chạy ra khỏi căn nhà đến chiều tối tiếng kèn tiếng trống đám ma đã vang lên trong cái làng nhỏ tiếng đàn cò réo sắt càng làm cho cái không khí thêm u ám người dân trong làng bàn tán xôn xao Ai cũng phải thấy khiếp sợ dạ đến mức không dám ra khỏi nhà lúc nửa đêm Tiếng gió thổi mạnh làm cho cây cối xào sạc Không làm cho mọi người thích dùng mình Bình có quan tài của vợ anh Bình cứ ôm chặt trước quan tài rồi khóc thảm thiết Chứng kiến cái chết của chồng mình rồi bây giờ đến con Thực sự quá là đau đớn Ai chồng thấy cảnh tượng ấy cũng không cầm được nước mắt Đã gần về đêm khuya Tất cả lại làm lấy cúng cơm cho thằng Khánh Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng mõ kêu lên công cốc trong đêm khuya Cảnh vật bên ngoài mờ ảo bởi những đám sương mù dày đặc trắng xóa Đang làm lễ thì anh sinh bỗng giật mình Anh vừa nhìn thấy có ai đó vừa chạy trên trái nhà Làm đám sương mù chuyển động Anh quan sát để ý kỹ tất cả bên quanh Thì lại không thấy gì nữa Rõ ràng là anh vừa nhìn thấy ai đó chạy trong đám sương mù Anh lại định thần lại bằng những suy nghĩ Là tại do anh mệt mỏi nhiều hôm cho nên sinh ra ảo giác anh lại cúi mặt xuống tập trung vào bàn thờ thẳng Khánh Để tiếp tục làm lễ Nhưng một lúc anh lại ngước mặt lên Nhìn ra chỗ trái nhà đó Thì anh lại giật bắn mình Khi thấy ở trong màn sương mù ảo Anh nhìn rõ đôi mắt đỏ sọc nhìn thẳng về phía anh Anh đứng người dịu mắt lại Rồi nghiên cho thật kỹ Nhưng lại chẳng thấy gì cả Anh xin kéo vợ của anh Bình lên hỏi vu vơ Để cho khỏi sợ Anh chưa nghĩ anh sẽ hỏi gì rồi anh nhìn từ nãy đến giờ không thấy bà giảng đâu Anh sinh vội họp Mẹ đi đâu từ nãy đến giờ vậy chị Sao mẹ không ra làm lễ cúng cho thằng Khánh Vợ anh Bình mệt mỏi Chắc là mẹ mệt nằm ở trong nhà Anh xin liền nói Thế thì cứ để cho mẹ nghỉ một lát Rồi lại đưa mắt nhìn ra chỗ trái nhà Chỗ cây trứng gà mọc cạnh cây miếu Lần này rõ ràng một một là anh xin nhìn thấy đôi mắt đỏ sọc đang nhìn vào anh Anh kinh hãi lôi tay vợ của anh Bình lắp bắp Chị ạ, à, chị chị có thấy cái gì ở cây trứng gà không ạ à? Vợ của anh Bình đưa mắt nhìn xa Ý chú là thấy gì mới được chứ ạ à? Màn xương dày thế tôi đâu có thấy gì đâu Anh sinh vẫn run rẩy Từ nay đến giờ em đứng ở đây Thấy cái bóng nó cứ chạy qua cái cây trứng gà ấy mà Rồi đôi mắt đỏ sọc nhìn em chầm chầm Ở mấy lần rồi đó Chẳng lẽ mắt của em hoa đến thế Đang nói rồi anh chợt thấy đôi mắt ấy hiện ra ngay trước mắt Đây 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 Chị nhìn xem vừa rồi cốt đôi mắt đỏ sọc cái kia Mọi người xung quanh đưa ánh mắt nhìn ra chỗ cây trứng gà Nhưng mà đột nhiên chẳng thấy gì cả Họ nghĩ anh sinh bị ảo tưởng Nhưng anh sinh vẫn kiên quyết là có Khiến cho vợ có anh Bình khó chịu Tôi phải chú đi ra xem thế nào như lời chú nói có đúng không Anh sinh đi trước Vợ anh Bình theo sau Sẽ đến gần cây trứng gà mà xương vẫn dày đặc Anh sinh bước tới gần cây trứng gà Thì đột nhiên thấy có vật gì đó Đập vào đầu của anh Anh nghĩ ai đó cho cái gì lên cây trứng gà Đột nhiên một cơn gió thổi mạnh ùa tới Anh ngước mắt nhìn lên thì hét toáng lên Trên cây trứng gà là bà dạng Bà treo cổ tự tử trên đó Đôi mắt của bà trợn ngược toàn lầm trắng chân lưỡi thẻ hẳn ra Nhưng mà điều kinh hoàng hơn nữa là đôi mắt của bà đỏ rực Và chảy đầy máu trên khuôn mặt Làm cho ai thấy cũng kinh hoàng sợ hãi Mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh sinh thì cũng chạy tới Xác của bà dạng treo lưu lửng ở trên cây Mấy người đàn ông vội vàng trào lên cây tháo dây ra khỏi chiếc cành rồi hạ bà xuống Vợ của anh Bình từ nãy đến giờ cũng đã á khẩu và kinh giả Đưa cây sắc của bà Dạng đặt lên giường Thì điện bỗng nhiên vụt tắt Chỉ còn mấy cây nến ở trên cỗ quan tài của thằng Khánh Tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt Trong bóng đêm người ta càng nhìn đôi mắt đỏ sọc của bà Dạng hơn Gió bắt đầu thổi ù ù làm cho cây cối xào xạc Bỗng nhiên ở đâu đó tiếng chim lợn kêu lên em ép chúng bay lượn trên ngôi nhà của nhà bà dạng mà kêu trong đêm tối tĩnh lặng những âm thanh của con chim lợn càng làm cho người ta gây sợ hơn bao giờ hết trên những cái chết kinh dị của gia đình này những tiếng kêu của lũ chim lợn cứ vang vẳng trong đêm khuya như là báo trước sự chết chóc làm cho không khí càng thêm nặng nề và u ám sáng hôm sau người ta thấy hai chiếc quan tài nằm cạnh nhau được đặt ở trong nhà không khí tang lý u uất hai cái chết cùng một lúc trong một gia đình và hàng loạt những điều kinh dị xảy ra làm cho dân làng hoảng sợ ai cũng sợ nhưng mà người ta vẫn tới để đưa ma vì cái tình là nghĩ xóm và cũng là sự hiếu kỳ những cái chết của gia đình bà dạng đầy bí ẩn và đáng sợ tới lúc chiều gia đình của anh sinh bắt đầu đưa tang cho bà dạng và thằng khánh anh sinh đã thuê người đào hai chiếc huyệt gần nhau muốn cho bà dạng nằm bên thằng khánh cho đỡ cô quạnh lúc đưa tang thì trời mưa lớn Chiếc xe tang vẫn chậm chậm di chuyển từ nhà bà Giảng tới Nghĩa Trang Khi gần ra tới huyệt Mọi người dân xuống lại hai chiếc quan tài Họ khênh chiếc quan tài của thằng Khánh xuống huyệt trước Đặt ngay ngắn xuống cái huyệt Vợ của anh Bình khóc òa lên Đòi lao xuống huyệt chết cùng con trai của mình Dân làng phải kéo chị lại không cho chị lại gần Rồi chiếc quan tài của bà Giảng cũng được đặt xuống chiếc huyệt bên cạnh Hai chiếc quan tài nằm sát bên nhau Anh Sinh đứng trước hai quan tài mà rơi nước mắt mấy người đào huyệt đang chuẩn bị cúc xẻng hất những xẻng đất xuống thì họ bỗng nhiên dừng lại há hốc mồm như chết lặng người ta nhìn thấy hai chiếc quan tài từ từ được nâng lên nhưng có ai đó đang đẩy hai chiếc quan tài nằm sâu dưới cái huyệt và người ta đã đào khá sâu lúc hai chiếc quan tài gần tới mặt đất họ mới biết là do nước ở dưới đẩy lên nhưng chỉ đẩy hai chiếc quan tài sát gần mặt đất rồi dừng lại ở đó ai có mặt ở đám ma cũng kinh sợ nhưng vẫn đứng xem vì sự hiếu kỳ anh Sinh đứng trước hai chiếc quan tài ha hốc bộ Rồi đột nhiên hai chiếc quan tài rơi xuống Điều kỳ lạ là nó không rơi cả hai đầu quan tài cùng một lúc Mà chỉ rơi đầu xuống trước Hai chiếc quan tài rơi xuống như rơi ở một độ cao xa lắm Tiếng hú như là ở sâu trong lòng đất thổi lên Hai chiếc quan tài đứng dậy Nắp quan tài dù đã được đóng bằng những chiếc đinh rất chặt Nhưng chẳng hiểu lý do vì sao mà nó bung ra Làm hiện rõ bản dạng và thẳng khánh. Nhìn đang đứng yên trong hai chiếc quan tài vậy Anh sinh mặt không còn một giọt máu Dân làng kinh sợ Nhiều người đàn bà hét lên vì sợ hãi Anh sinh chưa biết phải xử lý thế nào Thì đột nhiên bà dạng và thằng Khánh cũng mở mắt Đôi mắt đỏ sọc Máu vẫn chảy xuống khuôn mặt trắng bệnh Cả bà dạng và thằng Khánh cùng dư tay chỉ thẳng vào mặt anh sinh Rồi đôi mắt khép lại Nhưng máu vẫn chảy Anh sinh khiếp sợ và kinh hãi dân làng bỏ chạy gần hết chỉ còn lại vài người đứng chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng hai chiếc quan tài cứ như vậy thột sâu xuống đất cứ thụt sâu mãi rồi biến mất bởi những dòng nước phùn lên mang theo cát và đá lấp đầy hai chiếc huyệt mà người ta đào anh sinh chết lặng người đờ đẫn cho tới khi vợ anh lại ôm lấy anh mà nói mau trốn khỏi cái mảnh đất này đi anh ơi nếu ở lại anh cũng sẽ chết thôi mấy người chứng kiến vụ việc cũng hoàn hồn lại gần bên anh sinh mà nói phải đấy cậu mau trốn đi trở lại cậu cũng sẽ gặp tay họa thôi anh sinh bật khóc ngửa mặt lên trời mà nói oan nghiệt này là do tôi gây ra tại sao ông trời không bắt tôi mà để tôi phải chứng kiến cái cảnh tượng này dứt lời thì trời bỗng nổ một tiếng sét dẹt dẹt như là xé tan bầu trời như giận dữ đánh thẳng vào bụi cây dại ở nghĩ trang làm cho nó bùng cháy ngay trước mặt của anh sinh mấy người đứng ôm đầu sợ hãi vợ của anh sinh vẫn khóc nức nở về đi anh ơi trời mưa to lắm rồi Anh xin lầm lối bước ra về Sáng vẻ mệt mỏi đi xa dần Cái nghĩa chàng đó Từ lúc về anh nằm lì trên chiếc giường Bên cạnh cửa sổ Anh nằm suy nghĩ nhiều lắm đôi khi những giọt nước mắt anh rơi vì hối hận Đã không nghe lời khuyên căn của ông thầy Anh lau nước mắt đưa mắt ra xa Khung cảnh cửa sổ Anh nhìn về phía chiếc miếu anh đã đào lên Bỗng nhiên anh giật mình khi thấy cái bóng Đứng lù lù gần cái cây trứng gà Nơi mà bà dạng mới treo cổ đêm ngày hôm qua Anh Á Khẩu không nói được gì Mắt của anh vẫn nhìn đăm đăm vào cái bóng đó Rồi anh thấy cái bóng ấy phát ra một thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ Rồi bỗng nhiên cái bóng đó đỏ rực lên Vột bay vào không trung và biến mất Anh Sinh miệng kêu ú ớ Và anh Sinh đang ở dưới bếp Thấy chồng kêu vội chạy lên Anh làm sao vậy à Sao anh người lại cứng như thế này Anh trúng gió sao Đỡ anh Sinh nằm xuống Chỉ lấy dầu gió để thoa vào hai bên Thái Dương cho anh Sinh anh lắp bắp nói anh vừa nhìn thấy cái bóng ở bên cạnh cây trứng gà thì nó đứng quay lưng lại rồi nó phát ra một thứ ánh sáng đỏ rực bay vụt lên trời vừa nghe dứt câu thì vợ của anh sinh oả lên khóc thấy vợ khóc anh sinh liền hỏi tôi đã chết đâu mà cô khóc lóc cái gì chứ hả à? vợ anh sinh liền nói anh biết đấy là gì không đây là tinh lác của mỗi người đấy lúc sắp chết ai cũng có nó báo hiệu cuộc sống trần gian sắp kết thúc mau trốn khỏi khu đất này đi anh ở lại thêm một ngày là mất mạng đấy anh sinh cười nhẹ mà đắp tôi cũng đã xác định là chết thôi là do tôi gây ra mà đáng lẽ tôi phải chết đầu tiên mới đúng giờ tôi bỏ đi hay hương khói cho gia tộc anh làm lễ cho bố mẹ tôi chứ và anh sinh khóc nức nở rồi đáp thì còn em thì sao? Anh định bỏ em xuống một mình thế sao? Rồi vợ của anh sinh quỳ xuống Mà xin anh sinh mau trốn đi Họa trùng tang không ai trốn khỏi Trừ phi phải bắn sứ Bắn mệnh đi một nơi thật xa May ra cái chồng này thoát khỏi Anh sinh nghĩ tới vợ Nghĩ tới tương lai cũng mồi lòng Vậy cô đi thu xếp đồ đạc đi Ngủ qua đêm nay cho tôi lại sức Rồi sáng mai sẽ đi Vợ anh sinh nghe thấy như vậy Thì cũng mừng rồi đi thu xếp đồ đạc đêm ấy gió lạnh thổi vù vù sương muối trắng xóa anh sinh dù rất mệt nhưng anh không thể chớp mắt anh lại nhìn ra khung cửa sổ trong sương mù anh lại thấy ông giảng anh bình thằng khánh và cả bà giảng nữa họ đều đứng về phía cửa sổ thằng khánh đôi mắt vẫn cứ chảy máu đẩy khuôn mặt nó liền gọi đi theo cháu âm thanh văng vẳng xa xăm giờ ông giảng và anh bình giơ tay như là muốn nắm lấy tay của anh sinh anh sinh cũng đưa ra rồi chợt nhiên anh thấy từ đằng sau nơi họ đứng thấy trồi lên đầu của một con rắn hổ mang chính là con rắn mà anh bình đã bổ chết nó đứng sau bốn người nhưng nó đứng cao hơn hẳn lúc nào cũng thẻ ra cái lưỡi thể hiện rõ hai cái răng nanh dài máu đỏ chảy từ hai cái răng nanh của nó xuống đất từng tiếng phì phì của nó làm cho anh sinh rụt tay vào nhưng chưa kịp rụt tay lại thì anh thấy con rắn bồ nhào tới miệng còn nó cắn vào cổ của anh Thật nhanh chóng cuốn chặt lấy người của anh rồi siết thật mạnh Anh dần dần thấy khó thở Đôi mắt của anh mờ mờ dần Anh thấy ông bà Giảng và anh Bình thẳng khánh quay lưng đi Dần dần về phía xa Con rắn vẫn kẹp lý anh rồi đi theo ông bà Giảng Sáng sớm thức dậy Vợ anh Bình không thấy anh Sinh còn nằm bên cạnh Cửa sổ đã mở toang, Mặc cho những đám sương muối bày vẳng vất Vợ anh Sinh chạy ra ngoài sân Bước ra tiếng ngoài trước cây ao Thì chị hốt hoảng cất lên tiếng kêu thất thanh Rồi ngất tiệm Nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ nhà ông già Vợ anh Bình và mấy người hàng xóm chạy qua Thì thấy vợ anh Sinh nằm bất động trên sàn gạch Mọi người chạy lại gần chỗ vợ anh Sinh Thì giật mình đứng khựng lại Một cảnh tượng hãi hùng Đó là xác của anh Sinh đang nổi lệnh bệnh ở dưới ao Mặt của anh trắng bệch môi tím bậm Nhưng đôi mắt vẫn cứ ứa ra những dòng nó đỏ Chảy khắp khuôn mặt Điều kỳ lạ hơn là bên cạnh xác của anh Sinh Có một con vịt kêu bơi xung quanh cái xác đôi mắt của nó đỏ ngầu có vẻ hung dữ lắm, Như không muốn cho ai động tới cái xác. vợ của anh Bình từ lúc nãy đến giờ kinh sợ mồm run rẩy. Con vịt kia là con vịt còn sống duy nhất ở trong đàn, tại sao mày lại làm hại gia đình tao? Sợi chỉ chạy cầm viên gạch ném thật mạnh vào nó, nhưng nó vẫn bơi vòng quanh cái xác của anh sinh. mấy người hàng xóm cũng chạy cầm lấy mấy viên đất nhỏ, nhưng ném thế nào cũng không trúng và nó chẳng thể sợ hãi. Vợ của anh Bình chạy qua trái nhà cầm lấy chiếc xào thật dài Chỉ định cầm cái xào ấy để đuổi con vịt ấy đi Nhưng mà chỉ cầm đến gần bờ ao Thì bỗng nhiên mặt ao sôi đầy bọt khí Cứ như là trong nước đang sôi sục lên vậy Mấy người hàng xóm như đứng người khi thấy dưới mặt nước đang sôi lên Có những nguồn sáng phóng sẹt sẹt trong chiếc ao ấy Con vịt bơi vòng quanh cái xác nhanh hơn Mắt của nó vẫn đỏ như hai viên than vậy Nó cứ bơi vòng vòng tạo ra một ngọn xoáy nước xung quanh xác của anh sinh tất cả mọi người chố mắt nhìn xác của anh sinh đang bị hút sâu vào trong dòng xoáy nước đó. Được một lát thì cái xác từ từ chìm sâu trong vòng xoáy đó. Mặt ao trở lại yên tĩnh không một gợn sóng, nhưng xác của anh sinh đã chìm xuống đáy ao. Vợ của anh sinh thì lúc nãy đến giờ đang ngất lịm đi, Bỗng chỉ bật dậy rồi oà khóc. "Chồng của em đâu rồi ạ?" Vợ của anh Bình và mấy người hàng xóm lại gần. Sạc chuối bây giờ nằm sâu ở dưới áo rồi, có lẽ phải mời thầy về cúng cho người vớt lên. Thì có nhiều điều bất ổn lắm em à Vợ của anh sinh lại rất chiếc ao mà khóc Anh ơi anh có chết thì cũng phải để em nhìn mặt anh chứ Anh để em làm đám tang cho chú Đáo sao lại như vậy Dứt lời mặt ao lại sôi sục lên lần nữa Mặt nước rung chuyển mạnh Giờ có một tiếng nổ lớn ở dưới mặt ao Nước dưới mặt ao hất tung lên không trung Những hạt nước bắn vào mặt của mấy người hàng xóm Làm cho họ suýt nôn nọẹ về mùi tanh của nước ao Nó tanh như mùi máu vậy chưa hết bàng hoàng thì họ nhìn thấy xác của anh sinh từ từ nổi lên Và cứ như vậy trôi vào sát cái cầu ao Mà hàng ngày vợ của anh sinh vẫn hay lấy nước ở đó Mọi người ai cũng kinh sợ Nhưng nhìn thấy vợ của anh sinh đang kêu gào Mấy bác ơi mau chóng vớt chồng cháu lên với à Không anh ấy lại đi mất Tất cả đều chạy lại Anh sinh nằm úp mặt xuống ao Hai tay thả lỏng thỏng xuống Mấy người hàng xóm chạy đến bên bờ ao Họ cầm lấy cái chân của anh kéo lại Mấy người lật ngừa người của anh lên Thì thấy mặt của anh quá kinh sợ Phải người nhảy vọt lên khỏi bờ ao Vì kinh sợ Nhưng rồi lại định hình lại được Họ khinh cái xác của anh sinh đặt vào trong giường Vợ của anh sinh cứ ngồi bên cạnh mà khóc Bên ngoài dân làng càng bàn tán xôn xao Người ta nói anh sinh bị ma dìm chết Chứ chiếc ao nông đến nửa người Thì chết đuối kiểu gì Người thì nói gia đình này gặp họa trùng tang Chứ đến cứ thế mà chết hết Cả một xã chấn động Khiến cho cán bộ tỉnh phải về chấn an cư dân Rồi cho anh Pháp Y về kiểm tra Cái chết của anh Sinh thế nào rồi biết là kết quả cũng chỉ là con số không Như những lần trước Nhưng mà vẫn phải làm để chấn an tinh thần của người dân Đoàn Pháp Y về kiểm định Thì kết quả lại quá bất ngờ Anh Sinh chết trước khi ngã xuống ao Chết do tất thả Nhưng không thấy viết bóp hay là vết treo cổ Đoàn Pháp Y đành bó tay Và không lý giải được Lại càng làm cho dân hoang mang hơn nữa Ai cũng kinh sợ Đến tận chiều tối Sau khi đoàn pháp y về Gia đình mới được làm ma cho anh Sinh Người ta vẫn đặt anh lên chiếc giường Vì đã quá giờ làm lễ nhập quan Không gian u ám Ít người đến đám ta Lại càng làm cho người ta thêm sợ Cứ nhìn vào cái xác của anh Sinh đang nằm ở trên giường Là cũng đồ làm cho người ta Phải nổ hết cả ra gà Đêm hôm ấy Vợ của anh Sinh, và của anh Bình Và người hàng xóm thân quen Phải ngồi bên cạnh giường của anh Sinh để cho anh bước cô đơn Nhưng quan trọng hơn là để đuổi những con mèo chạy qua cây xác Vì người ta truyền tay nhau rằng Nếu mèo nhảy qua chiếc xác Thì chiếc xác ấy sẽ biến thành cương thi Cho nên ai cũng lo sợ điều ấy Nửa đêm khi mà mọi người về hết Chỉ còn lại vài người ở bên cạnh xác của anh sinh Không gian tĩnh mịch đến kỳ lạ Tiếng kêu của những con côn trùng, Tiếng của gió thổi ù ù, Tiếng của vườn cây xào xạc Làm cho ai cũng cảm thấy rùng mình. Rồi mọi người giật mình khi nghe tiếng của trẻ con khóc tiếng khóc văng vẳng như đâu đó Cảm giác như rất gần Vợ của anh Bình vội chạy ra ngoài cửa mà nói Khánh à con Có phải con không Nhưng chẳng có tiếng khóc nữa Chỉ quay vào thì tiếng khóc đó lại vang lên đâu đó Mấy người hàng xóm liền nói Không phải đâu tiếng khóc này như là trẻ con mới đẻ Làm sao có thể là thằng Khánh được chứ Rồi họ cầm đèn pin Hai ba người đi sát lại bên nhau Sợ ra bên trái khu vườn chuối, thì họ giật bắn mình khi thấy có một đôi mắt màu xanh lẻ đang nhìn họ. Nhưng chỉ là hai con mèo đang đến giai đoạn dục vọng. Tiếng kêu của chúng chẳng khác nào trẻ con. Một người bực giọng cầm viên gạch ném rồi trực Hẹ kiếp làm cho ông thích sao?" Bỗng nhiên con mèo chạy vụt qua cửa sổ, rồi lao thẳng qua cây xác của anh Sinh. Một người hốt hoảng đứng bật dậy, thì bỗng nhiên xác của anh Sinh cũng đứng bật dậy theo. Mắt vẫn chảy máu, khuôn mặt trắng bệch làm cho họ kinh sợ. Vợ của anh sinh liền òa lên khóc Em xin anh đấy Hãy em nghỉ đi đừng làm thêm điều gì nữa Giờ đây mình đã gặp quá nhiều điều rồi Chẳng hiểu là vì lý do gì Mà anh sinh bỗng rơi ẩm xuống giường Nằm yên không cử động nữa Mấy ngày hàng xóm từ nét đến giờ mặt cắt không còn giọt máu Đứng lặng người chả xem anh sinh có đứng dậy thêm lần nào nữa không Lời các cụ nói không sai Mèo chạy qua sát ắt là điểm giữ Nhưng không có chuyện người trở thành cương thi được gần 2 giờ sáng ai cũng mệt mỏi bên xác của anh sinh dù muốn ngủ nhưng mà không thể ngủ được vì cái sợ cũng như là sự lo âu ở trong họ sương bắt đầu xuống dày hơn mưa bắt đầu rơi tí tách vợ của anh sinh mệt mỏi ngước mắt ra ngoài trời thì bỗng nhiên chị giật mình khi nhìn thấy ông dạng đứng ngay ở chiếc cầu ao mình ông đang đứng ở đó nhìn thẳng vào trong nhà không chớp dáng vẻ của ông mệt mỏi giữa ông lùi tuổi bước đi đằng sau ông chị nhìn rõ con rắn hổ mang đang trườn theo đằng sau rồi một con vịt bước theo sau đó mắt của nó đỏ sọc nhìn thẳng vào trong nhà chị ngồi thẫn thờ rồi chị nghe có tiếng bước chân ở bên trái nhà tiếng con vịt kêu lên quang quác trong đêm chị cố gắng định thần lại thì bỗng nhiên cái bóng đèn duy nhất trong nhà cháy nổ để lại căn phòng mờ ảo bởi tư ánh sáng yếu ớt của những cây nến và chiếc đèn dầu trên bàn thờ của ông già mấy người hàng xóm đang cố trèo lên chỗ cái bóng điện để tháo nó ra và thay bằng một cái bóng điện mới thì đột nhiên một cơn gió lùa thật mạnh Mang cả hơi lạnh của đám sương mù là mấy kênh đến vụt tắt Làm căn phòng càng thêm tối tăm hơn hết Vợ của anh Bình cảm thấy sợ Cho nên ngồi sát lại bên vợ của anh Sinh hơn Rồi chị giật bắn người Tay run lên bẩn bận Chị vừa ngước mắt lên bàn thờ Nơi mà ngọn đèn dầu tỏa sáng yếu ớt Trong ánh sáng ấy chị nhìn rõ trên bàn thờ Một mặt người ở trên đó Đôi mắt sáng quắc nhìn về phía chị Chị cố gắng chấn an dịu mắt rồi đôi mắt nhìn kỹ lại về phía ban thờ vẫn khuôn mặt ấy vẫn đôi mắt sáng quắc đó nhìn chằm chằm vào chị chị run lẩy bẩy lắp bắp có có người ở trên bàn thờ em ơi mấy người đang sửa bóng điện thì cũng quay ngoắt lại cầm chiếc đèn pin lê lại bàn thờ ánh sáng yếu ớt xoay thẳng vào ban thờ ánh sáng vừa tới thì bỗng nhiên tiếng kêu quác quác gió thổi mạnh vào mặt của mấy người hàng xóm trong ánh sáng của đèn họ nhận ra là chỉ một con cú mèo chẳng biết từ lúc nào mà nó chui vào bàn thờ ngồi ở đó đưa đôi mắt kỳ quá nhìn mọi người khiến cho ai cũng phải kinh sợ mọi người chưa hết sợ vì đôi mắt kỳ quặc của con cú mèo kia thì họ lại lặng người khi nghe tiếng những âm thanh ở cây giường nơi mà anh sinh đang nằm rung lên bần bật, bật tiếng lạch giường kêu lên rằng rắc bỗng nhiên từ phía bên cuối giường một ngọn lửa bùng cháy rồi cháy lan ra chiếc giường khiến cho ai cũng hoảng sợ mấy người hàng xóm lao vào cố khênh xác của anh sinh nhưng không thể nào khênh anh nổi khỏi chiếc giường Chẳng ai hiểu vì sao sắc của anh sinh lại đột nhiên cứng và nặng đến vậy Ai cũng đang gồng mình cố gắng khanh ra đều không được Trong sự hỗn loạn và không biết xoay sở thế nào Thì có một người hàng xóm thấy ồn ào chạy qua liền nói Cắm bốn cây nhang xung quanh giường Hai cây cắm trên đỉnh đầu của anh sinh Nhanh không kịp nữa rồi Vợ của anh Bình chạy đến bàn thờ cầm nắm hương đốt lên Rồi đưa cho ông hàng xóm Ông cắm bốn cây vào xung quanh giường Thì người của anh sinh giật lên đùng đùng rồi ông cắm hai nén nữa lên đỉnh đầu Thì người quanh anh sinh lại mềm ra như lúc ban đầu Ông hàng xóm liền nói Màu, màu khinh anh sinh ra khỏi cái giường này đi Mọi người súng lại khinh anh sinh sang giường kia Thì cơn gió lạnh ùa vào Càng làm cho ngọn lửa cháy rực Ngôi nhà bùng sáng mạnh mẽ Chỉ trong chốc lát chiếc giường bị thiêu rụi Bởi ngọn lửa ma quái Đến chiều ngày hôm sau Mây đen bao phủ, chảy u ám cơn mưa đã có thể ập tới ngay bất cứ lúc nào Người người đến dự đám tang của anh sinh Họ sợ nhưng mà vẫn muốn đi xem Vì muốn tận mắt trông thấy những hiện tượng bất thường thêm một lần nữa Để họ có thể tận mắt mà không qua lời kể của bất cứ người nào Mấy người hàng xóm đứng nép vào hai bên ngõ Để cho mấy thanh niên to khỏe khi chức quan tài của anh sinh ra ngoài Đặt với chiếc xe tang đang đứng ở đầu ngõ Bọn trẻ con thường ngày thì tranh giành nhau cả đám ma Nhưng mà hôm nay chẳng có một đứa trẻ nào dám tới cả Xe tang vẫn chậm chậm đi dần ra phía nghĩa trang cái nơi mà ông bà dạng anh bình và cả thằng khánh đang chờ anh quang cảnh u ám trời u tối bởi những đám mây đen vợ của anh sinh đứng ngay sau chiếc xe tang bám víu và khóc không thành tiếng vợ quanh bình cũng khóc rồi cố cầm lấy tay cô em của mình vì chị sợ chị sợ vì từ lúc đưa cỗ quan tài lên xe tang thỉnh thoảng chị lại để ý thấy chiếc quan tài rung lên chị mường tượng ra điều kinh khổng lắm đang chuẩn bị xảy đến cho nên cố bấu víu lấy tay của cô em để trấn an tinh thần đoàn xe tang đi được gần một nửa đường thì người ta phát hiện ra phía sau tầm khoảng 100 trăm mét cái con vịt mắt đỏ ngầu cứ ảnh bước theo đám tang kể từ lúc đưa anh sinh lên xe tang ngay cả khi có ngã rẽ nó cũng rẽ vào cứ theo đằng sau không lại gần hơn nữa đến gần nghĩa trang mọi người dừng xe để chuẩn bị khinh chiếc quan tài của anh sinh xuất nguyệt đặt chiếc quan tài nằm ngay ngắn nằm sâu ở dưới đáy huyệt mấy người hàng xóm dùng những xẻng đất thất lên đắp quan tài hất được vài sẻng họ dừng khựng người lại vì bỗng nhiên tiếc quan tài rung lắc ai cũng nhìn chiếc quan tài thật kỹ nhưng lại không thấy điều gì xảy ra tương tự họ lại cầm sẻng hết tiếp những mảnh đất xuống thì bỗng nhiên cái con vịt lao tới nó bay vào mổ những người đang xúc cắt rất hung dữ rồi nó đứng ở phía miệng cây huyệt đôi mắt đỏ rực và miệng lúc nào cũng kêu lên quảng quát mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì nó bỗng chợt bay lên và bay vòng tròn xung quanh cây huyệt Gió bắt đầu thổi ảo ảo Mưa kéo tới sấm chớp nổi hát trời Làm cho ai cũng cảm thấy sợ Nhưng vẫn cố đứng xem chuyện gì xảy ra Con vịt cứ bay vòng quanh chiếc huyệt Miệng của nó cứ phát ra những âm thanh văng vọng khắp nghĩa trang một cách kỳ lạ Tang trùm tang Oan này phải trả bằng mạng người Mọi người đều hoảng sợ Nhiều người bám chặt lấy nhau Rồi trong nháy mắt Họ thấy chiếc quan tài cũng đang xoay quanh cái huyệt Nó quay nhanh lắm Tụt sâu xuống bên dưới để in hẳn lên mặt huyệt cái vòng âm dương với hai chấm ở giữa là hai cục máu đỏ loè. ai cũng đứng người sợ sệt không dám nhìn nữa. thì chiếc quan tài lại nổi lên nằm yên bất động như không có chuyện gì xảy ra. con vịt cũng biến mất một cách bí ẩn mà chẳng ai nhìn thấy. vợ của anh sinh hoa lên khóc. xin anh yên nghỉ để em trộn cất anh cho mồ yên mạc đẹp. mọi người đứng yên bất động như chiếc quan tài nước đang tràn lên đến gần nắp mấy người hàng xóm dùng hết can đảm tay run rẩy cầm chiếc xẻng hất những nấm đất cuối cùng đến khi đẩy chiếc quyền vợ của anh sinh đứng trước mộ chồng thắp ba nén nhang rồi miệng lẩm nhẩm đắp cho anh một ụ cỏ để anh có thể yên nghỉ rồi mọi người dìu cô về trong lúc trời vẫn còn đổ mưa nặng hạt sớm trước vẫn vang khắp cả bầu trời khi về nhà vợ của anh sinh mệt mỏi rồi nằm ra giường thiếp đi lúc nào chẳng biết cơn mưa vẫn giả xích bên ngoài cửa sổ ánh đèn lở mờ, sư mù bắt đầu trần vào căn phòng để chị ngủ trong giấc mơ chị lại mơ thấy anh sinh anh nằm yên trong quan tài nhưng anh chưa chết anh vẫn mở mắt trừng trừng nhìn chị rồi anh vùng dậy bật chiếc con tài lên phá luôn cả nấm mộ mới đắp rồi cứ như vậy nhảy từng bước từng bước đi ra khỏi khu nghĩa trang một cách kỳ quặc sáng sớm ngày hôm sau vợ có anh sinh mệt mỏi bước ra khỏi nhà điều hôm qua chị mơ thấy làm cho chị thấy lo lắng và bất an Chị quyết định cầm bó hương rồi lầm lối đi ra phía nghĩa Trang Nơi mà anh sinh đang yên nghỉ ở đó Chị ra thắp cho anh một nén hương để bứt cô quạnh Và cũng muốn liệu trong giấc mơ có sẽ ra sự thật hay không Trên con đường đất hướng ra nghĩa Trang Chị đứng yên ở mộ của anh sinh cắm cho anh một nén nhang Ngôi mộ vẫn xanh cỏ Không có hiện tượng gì lạ lùng Chỉ có một điều làm cho chị cảm thấy lo lắng Đó là xung quanh ngôi mộ có rất nhiều vết chân Như ai đó đi xung quanh mộ những vết chân vẫn còn in hẳn trên khu đất những nốt chân kỳ quặc thì thì ngón chân in lên dài hơn hẳn so với người bình thường với bàn chân cũng to hẳn khác biệt và kỳ quặc chỉ đứng khóc một mình trước ngôi mộ của anh sinh rồi quay lưng lặng lẽ rời khỏi khu nghĩa trang vừa đến ngõ nhà mình chỉ bỗng giật mình chỉ thấy những vết chân kỳ lạ vừa thấy ở nghĩa trang xuất hiện trên lối đi vào nhà chỉ nhớ như in cái bàn chân to phản cái đốt ngón chân dài thượng thượng cái nốt chân kỳ quái sao lại xuất hiện ở đây Mà kỳ lạ hơn nữa là nó lại trải ra vào tận sân nhà chị Chị đang đầm chiều nhìn vào những bản chân kỳ quặc ấy Mà chị không thấy ở khu mộ của anh sinh bỗng chị giật mình khi thấy cái bóng người đang tiến về phía chị Chị quay ngoắt người lại thì chỉ là cái bóng của vợ anh Bình mà thôi Vợ của anh Bình mệt mỏi rồi nói Từ ngày gia đình sẽ ra chuyện tôi nghĩ nhiều lắm Thấy nhiều điều kỳ quái và tôi nhận ra rằng hình như là có liên quan tới con vịt ngoài bờ dậu kia kìa em cứ để ý mà xem từ đâu lúc mà cả đàn vịt lăn ra chết con vịt ấy cũng chết rồi lnh đầu sống lại và đẻ trứng ở cái bờ dậu kia mà không hề về chuồng đẻ trứng rồi hôm đám ma của chú sinh cũng vậy kỳ lạ quá em ạ à. vợ của anh sinh cũng gật đầu mà nói vâng em cũng thấy như vậy chỉ với em ra bờ dậu bên cạnh ao xem nó có ở đó không mình giết chết nó đi thì hơn nói xong hai chị em cầm con dao dài tiến ra khu dậu bên bờ ao đến gần khu bờ dậu thì chẳng thấy con vịt ở đó nữa mà chỉ thấy chiếc ổ của nó trong ổ có năm quả trứng to lắm không hiểu sao mà trứng vịt lại to đến vậy và quanh bình liền nói cứ đập hết những quả trứng này ra tránh hậu họa thì hơn rồi cầm dao lao tới chấm thật mạnh vào năm quả trứng mấy quả trứng vỡ ra bên trong toàn máu đỏ chảy ra mồi tanh bốc lên suýt nữa làm cho hai chị em nôn oẻ Máu trong quả trứng chảy ra rồi chảy xuống ao Làm cho nước ao đang trong Cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ Làm cho hai chị em kinh sợ. Và của anh sinh lùi lại phía sau Thích dùng mình Chị nhìn thấy máu là đã xanh mặt Thì bỗng nhiên con vịt ở đâu bay tới Đôi mắt đỏ lừa như đang giận dữ là vào tấn công chị Chị bị bất ngờ rồi loạn trọng Rồi rơi ngay xuống cái ao đỏ như máu Và của anh Bình thấy như vậy chạy lại Rồi cầm cái gậy để lôi cô em dâu Nhưng vừa đưa cái gậy xuống Hình như có một thứ gì đó lôi vợ của anh sinh ra giữa ao Rồi dìm vợ của anh sinh xuống Vợ của anh Bình trên bờ thích như vậy thì vội chi hô lên Mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu thì vội chạy sang Nước trong ao đỏ lửa và sôi lên ổng ục. Những bọt khí từ đáy ao vẫn đang sủi lên Làm cho mấy người hàng xóm khiếp sợ Chẳng ai dám nhảy xuống ao mà vứt chị lên cả Vợ của anh sinh vẫn bị một cái gì đó dìm sâu xuống dưới đáy ao Cánh tay cố thỏ lên nhưng lại bị giật mạnh xuống Và biến mất khỏi cái ao đỏ giật Ai cũng á khẩu chết lạc Mà đã bắt đầu tĩnh lặng trở lại Máu nước lại trở lại trạng thái trong vắt của nó như ban đầu Rồi từ giữa ao xác của vợ anh sinh từ từ nổi lên Trong sự kinh sợ của mọi người Vợ của anh Bình lúc này mới hoàn hồn Mới hôn lớn mau giúp tôi đưa vợ của anh sinh vào với Chồng nó cũng chết ở cái ao này Giờ đến cả vợ nó nữa Thật là oan nghiệt mà Sinh ơi sao mày bắt vợ mày đi chứ Mấy người hàng xóm cầm được cái gậy kéo xác của vợ anh sinh lại gần chiếc cầu ao Ai cũng sợ tái xanh mặt mũi không còn giọt máu nào Khi thấy mặt của vợ anh sinh trắng bệnh tóc xóa dài Và kinh nhất là đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng Mấy người hàng xóm khinh sát của vợ anh sinh vào trong giường Lấy tờ giấy che khuôn mặt của chị lại Nhưng chẳng hiểu vì sao Mà tờ giấy đó cứ dần dần chuyển sang màu đỏ khiến cho người ta kinh sợ Đến cuối chiều ngày hôm ấy Sau khi làm lễ nhập quan cho vợ của anh Sinh Chỉ có vợ của anh Bình là người thân duy nhất Ngồi bên chiếc quan tài mà khóc Xung quanh chỉ có vài người hàng xóm chạy qua chạy lại trời bắt đầu dần chuyển sang đêm Những cơn gió bắt đầu giết mạnh từng tiếng ủ ủ sương muối bắt đầu bao phủ mọi cảnh vật Chiếc quan tài đặt trước cửa đại Bên trên là bàn thờ của vợ anh Sinh Chiếc di ảnh của chị để trên đó Thắp hai cây nến chiếu sáng khuôn mặt của chị rồi bỗng nhiên vợ của anh Bình thấy mặt đất rung chuyển Những tiếng kêu của những viên ngói trên mái nhà kêu lật bật Gió thổi mạnh như cuồng phong cuốn theo cắt bụi bay mịt mù Chiếc quan tài lắc lư như gần đổ Mấy người hàng xóm chạy nhanh vào trong nhà cố gắng khi chiếc quan tài đặt xuống đất Họ chạy ra bên cái bàn thờ lưu vào trong nhà Bỗng mấy người hàng xóm giật bắn mình đứng chết lặng Khi thấy trên cái di ảnh của vợ anh Sinh Đôi mắt của chị đỏ sọc rồi ứ máu chảy xuống di ảnh Gió càng thổi mạnh hơn mặt đất rung chuyển dữ dội Trong đêm tối, người ta nhìn thấy những đám sương mù Đang bị hút sâu xuống chỗ cây miếu mà anh Sinh và anh Bình đã đào Như một luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp Hút tất cả những thứ xung quanh xuống chiếc hố đó Những trận cuồng phong ngày càng mạnh hơn và khủng khiếp hơn Mấy người hàng xóm cố ôm lấy cái cây bên nhà Và có anh Bình ôm lấy cái cột nhà Chiếc quan tài rung chuyển rồi hất tung lên không trung Và cuốn theo những cơn gió rơi sâu vào trong cây miếu đó Trong cơn cuộn phong ấy Vợ của anh Bình nghe thấy những âm thanh kỳ lạ Văng vọng đâu đó xa xôi Những tiếng gào khóc, đất đá Những thứ xung quanh bị hút vào lấp đầy cây hố Ở chỗ cây miếu ngày xưa Rồi gió bắt đầu yếu dần Mấy người hàng xóm đứng dậy Chạy lao vào trong nhà Thì thấy vợ của anh Bình vẫn đang bên cây cột nhà Tay run rẩy ôm chặt cây cột đó căn nhà sau cơn cuồng phong chẳng còn lại thứ gì mái nhà bị chóc hết ngói chiếc quan tài của vợ anh sinh giờ đã nằm sâu dưới cái miếu trong sự kinh sợ của những người hàng xóm riêng vợ anh bình ngay hôm đó đã trốn biệt tâm vào trong nam và không dám quay về mảnh đất đó